0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door. We zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten. En vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Ezel en de Steen. Een podcast over wat de geschiedenis ons leert over de kwesties van nu. Want historische parallellen kunnen helpen het heden beter te begrijpen... en soms voorkomen dat we ons aan dezelfde steen stoten. Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik hou me letterlijk dagelijks bezig met het nu. En dan vraag ik me regelmatig af... hebben we dit niet al eerder een keer meegemaakt? En voor het antwoord op die vraag zitten hier twee specialisten aan tafel... Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis... en godsdienstwetenschapper en veelezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Deze zomer en herfst bepaalde boerenprotesten het nieuws in Nederland. Brandende hooibalen, trekkers of tractors met omgekeerde vlaggen op de snelwegen... en boeren op de stoep bij het privéadres van de minister. En als het over demonstraties ging... dan ging het vaak meteen ook over de aard van dat protest. De scherpe kanten, het overtreden van de regels. Vandaag gaan we in op die protesten. Tim, jij hebt ook uh, tv gekeken en kranten gelezen deze zomer ik zomaar. Ja,
1: zeker, zeker. Of misschien wel
0: in de file gestaan, achter een tractor.
1: Ik rijd weinig auto, maar ik heb de vlaggen wel gezien. Ja. Langs de ja. kant van de weg. Ja. Ja.
0: Waar deed jou dit aan denken?
1: Nou, aan um, uh, de protesten in Hollandse Veld, jaren 60. Um, traangas, uh, afgebrand huis. Uh, genoeg om over uh, te vertellen. In traangas? In ieder geval. Dat traangas, Dat is ja. deze
0: zomer niet gebeurd, ja. volgens mij.
1: Um, voor zover ik weet, uh, uh, niet. Nee. 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 Jaren zestig De politie trad er nog hard op in de jaren 60.
0: <laughs> Oké, okay, dan... Maar daar, dat wordt jouw uh, parallel. Ja, ja, Gaan we ja. zo over doorpraten. En Martine?
2: Ja, ik ben iets verder teruggegaan. Ik moest denken aan de Peasants' Revolt van uh, 1381 <laughs> in Engeland. Uh, en voor het geval dat de luisteraars nu denken van... ja, dat is echt wel heel lang geleden. Um, het was een eeuw waarin een pandemie voorkwam. Waarin er een eindeloos lange oorlog werd gevoerd. Er waren personeelstekorten. <laughs> er was uh, gedoe met de Belastingdienst. nee. En het wantrouwen tegenover de overheid was torenhoog.
1: Veel cafés gesloten ook door die personeelstekorten, of niet? Of konden de Precies. mensen natje in een droogje gewoon halen?
0: Nee, het was, het was overal ellende. Let maar op. Hm. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. 1381. Hoe staan we er nu voor met de boerenprotesten? Het kabinet heeft Remkes als bemiddelaar aangesteld. Die is met een rapport gekomen inmiddels. Weet jullie hoe dat rapport heet? Even een quizvraagje tussendoor. Nee. Heel positief is het. Wat wel kan...
2: O, echter. Uit de
0: impasse en een aanzet voor perspectief.
1: Is daar een spindokter aan te passen gekomen om daar een klinkt. leuke titel voor te Nou, Het klinkt wel als
0: Remke zelf eigenlijk. Het Gronings accent,
1: Ja. wat nee, wel kan. Nuchter, Ja. nuchter.
0: Maar goed, dit, dat, dit rapport uh, moeten impasse tussen de overheid en de boeren doorbreken. En tegelijkertijd het proces over de stikstofreductie wel laten doorgaan. Nou, Dat is nu de stand van zaken. Um, wij gaan ons dus focussen in deze podcast op die protesten. Zijn die nieuw? Zijn die boeren altijd zo goed georganiseerd geweest? En als, dan vooral als ze ergens tegen waren? Martine, neem ons mee naar 1381.
2: Ja, uh, het heet ook wel De Waanzinnige Eeuw. Dat uh, is een uh, titel van een boek van Barbara uh, Toekman, Een uh, Amerikaanse historicus die uh, hierover uh, geschreven heeft. Onze eigen Johan Huizinga heeft ook over de 14e eeuw geschreven... Um, het is echt een, een, uh, een, een eeuw waarin uh, eigenlijk heel veel veranderde. Um, en in, alleen al in die zin uh, is, het, is het heel uh, relevant uh, voor vandaag. Maar
0: dus ook boze boeren waren er?
2: Er waren ook boze boeren, ja. Die rebellie die ontstond, daar zullen we uh, nog wel wat meer over vertellen... maar even heel in het kort, die rebellie in het, in, in, uh, ontstond... omdat mensen heel boos waren over weer een nieuwe belastingronde een hoofdelijke belasting en dat betekende feitelijk... dat de armen veel meer betaalden dan ja. de rijken. Doet je dat ook ergens aan denken? Ja, Engeland. Ik denk maar dat omdat... Engeland van vandaag de dag wel regelmatig ja. deze parallel ook uh, hebben uit, de, uit het stof hebben gehaald. Maar
1: omdat die gezinnen groter zijn, moesten ook kinderen betalen of niet?
2: Nou ja, als je natuurlijk heel arm bent, dan is. Ja, als de, precies, veel meer. ja als de belasting precies uh, als je daar, hetzelfde is. Ja, precies. Ja, ja. Als je daar drie weken voor moet werken, voelt dat anders dan dat je ja. het uh, alleen maar één fasant minder eet uh, tijdens je. Dat werd rijken. niet geniveleerd. Er werd totaal niet geniveleerd nee. en dat is waar uh, um, de onrust over ontstond. Maar er was veel meer aan de hand. Dus iets meer uh, achtergrond is allereerst, ik noemde al even de pandemie. We hebben het dan over de zwarte dood. De pest. De pest in 1348 komt hij in Engeland aan. En um, volgens de meeste uh, wetenschappers heeft dat geleid tot bijna 50% sterfte. Van de hele bevolking? Van de hele bevolking. Uiteraard de ene plek meer dan de ander. Maar je moet je dus voorstellen dat sommige dorpen uh, en plaatsen... echt, echt weggevaagd, weggevaagd ja. werden. Ont ontvolkt. Ontvolkt. Ja. Het gevolg was dat de lonen omhoog gingen. Het gevolg was ook dat er grond vrij kwam. En er waren in die tijd nog heel veel horigen. We zitten natuurlijk nog in de middeleeuwen. Dus je hebt een rijke landheer. En die heeft... Mensen in dienst. Sommige echt um, horigen dus onvrij. Dus die moesten werken voor hun heer.
1: Die hoorden letterlijk bij, bij het ja, land. Dus ja, die, die konden die, niet nee.
2: zelfstandig weggaan. Ja. Je had ook vrije boeren. Die moesten ook alsnog wel diensten verlenen aan hun heer. Maar die hadden dan een eigen stukje grond. Maar op het moment dat er natuurlijk heel veel grond vrijkomt... gingen horigen ook hun eigen stukjes grond bebouwen. Sterker nog, door die hogere lonen werd iedereen een beetje rijker. Dus wie er overbleef van die vreselijke Best. pandemie had eigenlijk uh, de gelegenheid om wat rijker te worden. Rijk is natuurlijk een groot woord, maar in elk geval om uit de diepste armoede op te klimmen van de lagere klasse naar een soort van middelklasse. Dus er ontstaat een nieuwe groep mensen die enig bezit heeft. Nou, dat vinden de rijken en de, zeker de grootgrondbezitters helemaal niks. En dat weten we aan hele ja. Het is een soort van grappige anekdote. Maar misschien kennen jullie wel die schilderijen waar je die mensen ziet met van die lange puntschoenen He, dat is echt voor de 14e jaren ja, ja. was dat ontzettend hip puntschoenen. Ja, die zo omhoog krullen. Ja, precies. Ja.
1: Heel onpraktisch ook, denk ik. Lijkt me
2: totaal niet handig lopen, maar blijkbaar hoeft die de niet rijke veel mensen te lopen niet zoveel te ja, lopen, denk ik. Nee. En,
1: en laat ik ook niet zeggen dat alle mode van tegenwoordig wel heel praktisch uh, nee, is. Ook. Maar sorry, ja,
2: ja. Dus wat er gebeurt is dat er een wet komt waarin wordt vastgesteld hoe lang je punten mogen zijn. Dus als jij van adel bent, mag je, nou, ik zeg nu even 15 centimeter, maar ik weet niet precies wat, uh, af, wat, hoe lang het ja. was. En als je boer was, mocht het 2 centimeter zijn. En dan was er een hele lijst met alle mogelijke beroepen die je kon hebben en hoe lang die puntschoenen dan mochten zijn. Ik ja, ga dus, toch sorry, ik, yeah. ik,
1: moet, ik stoor mij dus op school heel erg aan die, aan, ik weet niet of. Jouw kinderen dat dragen aan die joggingbroeken die iedereen maar gewoon. Dat is ja. natuurlijk de nieuwste mode. Ik vind dat echt een hè, jog moet doen om te sporten. Dus ik ben hier eigenlijk wel voor. Dat, ja. er dus, dat het gewoon dat
2: wetten zijn gewoon die aan gaan kinderen regelen. kan zeggen,
1: jij mag Precies. überhaupt geen joggingbroek. <laughs> ja. En jij mag er wel in, maar ja. alleen op vrijdag. Ja. Want...
2: En ja. wie, wie mogen er dan wel heen De rijke kinderen in Heemsteden. De kinderen
1: die mij wat betalen. <laughs> denk okay. ik, om het lokaal binnen te komen.
2: <laughs> ja. Nou, precies. Dus je kunt je voorstellen dat die kinderen van toen, dus de, de, de armen en de nieuwe middelstand, niet zo leuk vonden dat, de, uh, dat dit soort wetten ontstonden. Niet zozeer om de wet zelf, maar omdat ze het gevoel hadden dat ze het beetje vrijheid wat ze hadden opnieuw werd afgenomen. Hmm. Er kwamen bijvoorbeeld ook maximum lonen. Je mocht niet meer verdienen dan dat je voor de pest verdiende. Ja, dat was nou juist het mooie van, van die pest. Ja. Dus mensen waren daar heel ontevreden over. Tegelijkertijd is er een lange, lange oorlog met Frankrijk aan de gang. Dat is de 10-jarige oorlog die, misschien weten jullie dat, misschien ook niet, maar die duurt 106. 116 jaar. Ja. Um, die oorlog begint heel goed voor Engeland en Daardoor hebben ze ook steeds fondsen, want ze zijn aan het plunderen. Ze kunnen hele nieuwe gebieden in, uh, in bezit nemen, dus dat levert geld op. En daarmee financieren ze weer nieuwe veldslagen. Maar op een gegeven moment beginnen de Fransen zich beter te verweren. Die nemen steeds meer grond weer terug en gaan zelfs Engeland plunderen. Dan moet er dus geld komen om die, uh, uh, die situatie, of die oorlog weer te, te financieren. En dat gaat dus uit de portemonnee van de armen. En dat zit ze nogal dwars. Gewoon belasting dus, oorlogsbelasting. Belasting. Oorlogsbelasting. Dan komt dus de, voor de derde keer een belastingronde in vier jaar. En dat is de vlam in de pan. Mensen gaan echt helemaal uit hun dak in Kent oh, is, het is, en in sorry, Essex. Het, het
1: is dus niet zo dat die uh, mensen jaarlijks een, 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 een bedrag overmaken. Dit is echt, op een gegeven moment wordt gezegd, oké, okay, er is nu een belastingronde. Dan komt er iemand met een zakje langs en die zegt, je moet nu Precies. betalen. Dus het is, ja, oké, ja.
2: Okay, ja. Ja, het, het ging zo. Ze kwamen dan naar een dorp. En als dat dorp 200 zielen had, dan, dan kon dat dorp dus wel zelf dat een beetje herdistribueren. Hè? Stel dat je vijf pens per persoon, 200, dan moet je 1000 pens. Nou, fijn. Maar op een uh, gegeven moment komen dus die belastinginspecteurs voor de zoveelste keer zo'n dorp in. En dan gaat de vlam in de pan. Mensen jagen ze met pek en veren, die inspecteurs, weer weg. En die mensen zijn dan boeren? Precies, dat, zijn, dat, dat heten... Dat in de 19e het, ja. eeuw zijn dat peasants gaan noemen. In deze tijd, in de 14e eeuw, noemden ze dat in Engeland rustics. Maar eigenlijk, en daarom is het een goede vraag... waren het eigenlijk heel veel verschillende mensen. Het waren niet alleen de, de allerarmste boeren. Het waren ook rijkere boeren. Het waren mensen die daar omheen banen hadden. Handwerkslieden, uh, kooplieden... Uh, ja, in de hele, ook... Precies, de hele keten van het boerenbedrijf. Precies, de hele keten was erbij ja. betrokken. En je moet je voorstellen dat, dat in zo'n milieuse samenleving... die keten eigenlijk 90% van de samenleving is. Ja, iedereen was verbonden met dat het boerenbedrijf. Ja. Maar
0: Remkes, in dat rapport, nog even terug naar nu... die noemt ook de kloof tussen het platteland en de stad in Nederland. ja Los van hoe wij die kloof ervaren of hoe we daarover denken...
2: werd die kloof ook zo ervaren in de 14e eeuw. Ja, absoluut. Het het verschil is dat, de, kijk, nu woont minder dan 10% op het platteland in Nederland. En 90% is feitelijk stedelijk. Dus het ja. gaat maar om heel kleine getallen. Toen was het precies andersom. 10% van de mensen waren of van adel of woonden in de stad. Mm. Uh, maar toch was er dus een enorme kloof tussen die 10% en die 90%. En die mensen, die 90%, die voelden zich enorm gepiepeld door die 10%. Logisch ook. Dat was natuurlijk feitelijk ook altijd zo geweest. Maar wat je ziet is dat door die pest mensen zich realiseren dat het niet eerlijk is. Hè? Dat, dat, dat die adel terug wil naar het oude normaal, dat stoort ze enorm. Want ze hebben eindelijk een ja, beetje vrijheid. Ja. Dus er is echt uh, enorm veel onvrede. Daar komt bij dat ook heel veel van die inspecteurs hartstikke corrupt waren. He, want die, die mensen die kwamen dan dat geld in... maar die hielden wel wat zelf dat achter. Zelf. Ik moet
1: nu denken aan die, aan die wolf van, van Robin Hood... die dan dus die, van die tekenfilm. Oh ja. Die dan die kerk binnenkomt en al die mensen ja. dan geld afhandig gaat maken. Dat, mag ja. ik dat beeld zo... Ja, ja en ja. het is
2: aardig dat je de kerk noemt... want de kerk was natuurlijk ook grootgrondbezitter. Dus er was ook... En het, en enorme woede tegen de kerk. Tegen abdijen die dus ook grond hadden. En precies dezelfde praktijken toepasten. Ja. Die heel erg probeerden om die pre-pandemie situatie terug te krijgen. En dat ging over de rug van, van de gewone man. Dus je moet het echt zien als een opstand van de gewone man. Maar dat is wel tegen, grappig, want Tegen nu, de overheid. De, de protesten. ja Die ja. trekkers dat die
0: komen van mensen die een trekker hebben. tractor. Maar er zijn ook heel veel sympathisanten... In Precies. Nederland. Die mee protesteren. Of uit uh, sympathie een boerenzakdoek, weet ik veel. En een ja. auto knopen of een omgekeerde vlag ja. uit het raam hangen. Ik zie ze zelfs hier in Amsterdam, omgekeerde vlaggen. Ja. Terwijl je hier toch mo moeilijk een boer kan betrappen op drie hoge...
2: Ja, en het heeft natuurlijk ook, ook in, in zekere zin ook met de pandemie te maken. Toen is er al een hele groep mensen opgestaan die zich enorm verzetten tegen overheidsmaatregelen. En die mensen die zijn nu uh, hebben zich aangesloten bij het boerenprotest. Ja. En wat daarachter zit, is een enorm wantrouwen. Uh, van, van de overheid, uh, tegenover de overheid. En dat, en dat is iets wat je ook hier precies zo ziet. Dus het begint bij, bij in één dorp bij een paar boeren... en het verspreidt zich ontzettend snel... over een hele grote groep mensen uit. Ja,
0: en uh, er zijn onlangs mensen veroordeeld... voor de boerenprotesten in Nederland. Uh, die stonden voor de rechter, omdat ze de regels hadden overtreden. En dat waren geen boeren.
2: Exact. Dus dat waren sympathisanten. Ja. Mensen ja. die even boos ja. waren, maar ja. ze
0: hadden geen boerenbedrijf.
2: Precies en, en dat is denk ik ook iets wat je steeds in de gaten moet houden en ik denk dat Remkes daar ook heel erg uh, zich bewust van is als hij zegt over die kloof tussen platteland en de stad. Het gaat dus niet over alleen maar mensen met een boerenbedrijf. het gaat over een gevoel uh, gepiepeld te worden door ja. Uh, uh, ja, uh, Den Haag. Hè? Dat is dan toch het gevoel van de overheid en, en, en dat dat in werkelijkheid veel genuanceerder ligt, dat verdwijnt dan in zo'n protest. Ja, in die woede en, ja. en die boeren in 1381, hè? wat hadden die voor eisen? Ja, dat is, dat is echt een, een heel bijzonder verhaal. Want um, de eisen waren natuurlijk allereerst niet zomaar... ...random belasting betalen, ja. daar begon het mee. Maar het ging veel verder. Ze wilden eigen land, dus geen lijfeigenschap meer. Nou... Daar kun je het eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Hè? De afschaffing van de slavernij, daar ja. kwam het op neer. Uh, wat ze wilden was een maximum huurprijs, maximum pachtprijs. Dus niet elk jaar worden geconfronteerd met huurverhoging. Nou ja, nou, <lacht> die discussie kun je ook <lacht> nog, steeds kun je voeren, ja. nog steeds voeren. Uh, ze wilden um, uh, geen import-export uh, belasting betalen. Uh, ze wilden vooral zelf kunnen bepalen hoe zij hun land bebouwden. Klinkt ook best euh, bekend. Um, die eisen waren eigenlijk best heel redelijk. Um, daarnaast hadden ze een zwarte lijst. Dus er was een lijst van uh, corrupte ambtenaren die boeren, en regering. Boeren hadden een
1: lijst samengesteld. Ja. Of in ieder geval de organisatie ja. Ja. achter de. de organisatie,
2: je moet dus echt. Boeren is dus echt. Uh, nou ja, de, de rebellen, zeg maar. Ja. Dus, dus uiteindelijk. Dikte zijn, lading
1: niet helemaal. Er zijn meerdere mensen maar aangesloten. Okay. Ja. Ja.
2: Uh, die hadden een lijst. Uh, uh, ik bedoel, alle, simpele boeren konden niet eens een lijst maken. Dus er waren echt. echt Ook geletterde mensen, geletterde mensen ja. bij betrokken. En ze gingen aanvankelijk echt die lijst af. En dat, wat, wat gebeurde er dan? Dan, dan gingen ze zo'n huis binnen. Dan sloegen ze die bewuste personen um, nee, nou ja, neer. Dat was, soms leidde dat ook tot uh, onthoofding en dat soort zaken. Dat uh, zorgde voor nogal wat onrust. Maar waar ze eigenlijk naar op zoek waren, dat waren de belastingpapieren. Nou, in deze tijd zijn belastingpapieren, financiële papieren, leenbrieven, eh, schulden, schuldeisen, dat soort zaken, hadden altijd een groen zegel. Dus het was heel simpel, zelfs als je niet kon lezen of schrijven. Het enige waar je naar op zoek was. was kleur. Je moest niet kleuren. Het, het groene, het groene ja. zegel, een beetje onze blauwe envelop. Die werden allemaal op een, op een vuur gegooid, in de fik gestoken. En voor, ja, dat was toch een manier om een soort systeemreset te doen. Want als ja. al die schuldpapieren weg zijn. in de middeleeuwen, ja, dan, dan is het echt weg. Die dat stonden is... we niet in de cloud. Precies, stonden nee. niet in de cloud. <laughs> maar en dat karakter, wat, wat wij nu deze zomer hebben gezien.
0: Hè, het, dat zeiden de boeren, de demonstrerende boeren ook. Ja, we willen de samenleving lam leggen,
2: ontregelen. Was dat ook zo succesvol in uh, de middeleeuwen? Ja, ik. Ik heb daarover na zitten denken. Ik denk eigenlijk dat ze het nog wat slimmer hebben aangepakt. Alleen uiteindelijk liepen het toch uit de hand. Maar aanvankelijk waren ze dus heel secuur in het kiezen van hun targets. Dus ze gingen juist niet anderen uh, lastigvallen. Mensen die er niks mee te maken hadden. Ze gingen heel gericht af op de bron van het de probleem.
0: Inspecteurs. De
2: belastinginspecteurs. De belastinginspecteurs. Later... Um, uh, 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 gaat het dus helemaal mis als ze eenmaal in Londen zijn, dan um, en, en, en daarom is het ook uiteindelijk mislukt. Uh, dan gaan ze echt uh, alle grote heren uh, vermoorden, daarom wordt het echt okay. een soort, een soort uh, killing spree. Uh, ze gaan zelfs de Tower of London in. Um, wie er de, 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 de kardinaal van, van de kerk ga, wordt onthoofd... en de eerste minister, minister van Financiën... Eh, een van de grote lords, Het is echt ongelooflijk. Ja,
1: als 90 wat je net zei, als die percentages als 90 Precies. er uh, een belang bij heeft... Nou. Is, is het knap dat dat land nog bestond daarna.
2: Absoluut. En, en, en moet je voorstellen dat, dat de Tower of London... daar kom je niet zomaar in. Nee. Uh, dus het is dus heel waarschijnlijk dat de mensen van Londen... dus de, de stedelingen, gingen ook... Uh, meedoen. meedoen. Ja. En er zijn natuurlijk ook soldaten geweest die de poort hebben opengedaan. Ja. Dat kan niet dus anders. Zich. Dus ze hadden eigenlijk, ze deden in die zin denk ik het beter, dat ze heel slim waren in het kiezen van hun target en daardoor heel veel mensen achter zich kregen. En toen werd de ze... steen in de vijver en die werd een rimpeling. Precies. Ja.
0: En we gaan zo naar de ruilverkaveling van uh, Tim, de jaren 60, 70. Maar nog één vraag. Hadden zij ook een Remkes? Moest er ook iemand bemiddelen in de, in de middeleeuwen? Zeker! Heb je Game of
2: Thrones gezien, iemand hier?
1: Ja, ik ben, dus, ik ben, ik ben bij de laatste afleveringen
2: oh. Nee, ik, geef nee spoiler. ik heb het zelf ook niet gezien. Ik heb me laten zeggen dat de, de, de jonge koning Joffrey Baratheon... Baratheon, ja, zie je ja. wel, dat krijg je niet Hele vrede,
1: heel vrede, heel vrede personage.
2: Ja, nou, die serie. is dus gemodelleerd op King Richard II. King Richard II was 14 jaar toen deze rebellie uitbrak. En wat gebeurde er? De rebellen, die zagen eigenlijk die onschuldige lieve jongen... als hun redder, als hun Remkes. Het, is, het ligt ook heel dicht bij elkaar. Remkes, redder. <laughs> het is eigenlijk... En als zij die eisen komen voorleggen... Sorry, wie,
1: wie, wie, wie zagen hem als redder? De, 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 de rebellen. De, de, de 10% adel die dacht... Nee, hij, gaan nee de, de, rebellen, op? Okay. de rebellen, okay, de rebellen okay, de ja. rebelle
2: zagen de koning als onschuldig... en alle andere mensen daaromheen, de adviseurs, de raadgevers, als corrupt. Dus, ze, dus hij werd de mediator. Mm. Hij ging bemiddelen. En wat deed de jongen, 14 jaar, mind you, die zei toen hij al deze eisen hoorde, waarvan sommigen echt, nou ja, vrijwel communistisch waren, hè, want ze wilden gewoon alle adel afschaffen. Die zei: Is goed, gaan we doen. Helemaal goed, laten we dat doen. Nou, dat. De, de, de rebellen die raakten daardoor een soort van in de soort extase. Ja. Dan, hoe is het mogelijk? We gaan hier een socialistisch helsparadijs helspara hels, uh, tegemoet. En toen zei uh, de koning iets vreemds. Hij zei, uh, als er corrupte mensen in het ambtenarenbestand zijn... dan mogen jullie die oppakken en bij mij voor mij geleiden. Dan ga ik ze berechten. Ja, dat had hij niet moeten zeggen... Want toen was het Hek van den Dam. Toen voelde iedereen dat het oké okay was om al die ministers et cetera, te gaan vermoorden. En dat is wat er gebeurde. Toen riep het dus zo uit de hand dat deze jonge bemiddelaar dacht... oké, okay, nee, dit gaat niet werken. We moeten het anders doen. En dan, nou ja, dan na een paar dagen wordt de leider van de opstand vermoord. En dan volgt er een soort bloedige herfst. He, want het was in de zomer de opstand. Mm. De herfst was een herfst van bloed waarin eigenlijk... Veel meer mensen overleden dan tijdens de rebellie zelf. Dus de wraak van de overheid was afschuwelijk.
0: En van de Engelse middeleeuwen gaan we naar Tim. Uh, Tim, jij gaat ons meenemen naar de jaren zestig in Nederland. Dat is de tijd van de ruilverkaveling. Dat is zo'n aardrijkskunde woord, weet ik nog. Um, het boerenland moest er anders gaan uitzien... want alle kleine boertjes die moesten grote bedrijven gaan worden.
1: Zeker, zeker. Alles werd, uh, werd groter. Wij gaan naar rond de jaren zestig, um, we gaan naar uh, Drenthe, of eigenlijk gaan we naar uh, Nederland. We hebben het natuurlijk wel, tenminste dit is natuurlijk ook wat, wat, wat speelt. Hè. We weten allemaal, vaker nog in de krant gestaan, naar aanleiding van de protesten van nu, dat na de Tweede Wereldoorlog de hele uh, landbouw uh, gemoderniseerd wordt. Hè. Die naam sicko Mansveld, Rijlverkaveling, het moet allemaal uh, meer en beter, want we willen nooit meer honger na de oorlog. Um, en eigenlijk wat wel interessant is, is dat er wordt een organisatie opgericht, het landbouwschap, dat is eigenlijk een beetje de voorloper van, uh, van een LTO. LTO ja, ja. Dat, nou, dat is een van mijn favoriete organisaties natuurlijk. Um, en uh, dat landbouwschap dat gaat, um, gaat regels opstellen. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ze gaan regels opstellen. Er moet af en toe eens een heffentje betaald worden. Het is een soort organisatie die zichzelf aan de ene kant ziet... als vertegenwoordigers van alle landbouwers, van alle, alle boeren... Maar tegelijkertijd door een deel van de boeren als verlengstuk van de overheid wordt gezien. Nou, boeren zijn natuurlijk altijd. Maar
2: eigenlijk... was, dat ook, was dat ook een verlengstuk van de overheid?
1: Nou ja, daar kan je natuurlijk. Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Ja, want ze leggen uh, onder andere uh, heffing, heffingen op en ja. bepalen regels. En tegelijkertijd was natuurlijk hun verhaal ook ja, bij, bij vertegenwoordigen jullie. Maar ja. het was in feite. Het waren ambtenaren die namens uh, uh, boeren uh, praten of regels uh, bedachten. Nou. Er is al wat onvrede over al die regels. En dan is er een, en die naam is, die klinkt als een, als, een, als een klok, als een koekoeksklok. Ja, <laughs> dat ik niet ingestudeerd trouwens. Um, uh, boer Koekkoek, hè? boer Hendrik ja, Koekoek. Ja. Die, um, die, die richt een soort ja, organisatie op, of in ieder geval een groep, de vrije boeren. En dat zijn boeren die niks moeten hebben van al die regels.
2: Maar, maar wat voor regels? Waren dat echt heel intrusieve regels? Moesten nou, ze dingen echt helemaal anders gaan doen? Nou, of of vind je nee. het eigenlijk wel? Nou, mee, ze ja? moesten,
1: want er werd natuurlijk ook uh, 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 druk gezet, op die op de ruilverkaving. Maar gewoon echt dat je gewoon, je moest allemaal, je moest uh, dingen gaan overleggen. Je moest laten zien: ik heb zoveel beesten, dit en dit. productie. Ja. Ja. Het moest gewoon echt van weinig organisatie en ja. we kijken hoe het loopt. Moest. De overheid wilde een greep hebben, hebben op ja. dus wat er in de landbouw. Werd aangetast. De, aangetast. de vrijheid werd ja. aangetast. Ja. Nou, en die boer koeken komt eigenlijk voor het eerst in het publieke debat... of in het publieke domein... als hij uh, wegblokkades uh, uh, opwerpt. Ja. Eigenlijk gewoon als, 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 als protest. Het is niet echt een duidelijke aanleiding... maar als, als protest tegen die heffingen in de buurt van Nunspeet, Vierhouten. En er zijn dus ook beelden van dat je dus... en dat dacht ik, ja, dit is, dit is, dit is één Eén op één. één. Ja. Dat er een agent, dat er een trekker, tractor, tractor... John Deere, um, um, op, een, op, een, um, uh, op een agent afrijdt. En dat gaat met een relatief zachte vaart. Dus die agent die kan op, 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 op de, op de voorkant van die tractor gaan dus zitten. Die kan, kan hem tegenhouden. Maar er worden, worden, ja. worden daar wegen afgezet. En dan de, de, de agent, of in ieder geval de, de um, interviewtje ge, uh, gezien... de agent of een van de hoofdagenten die daarbij is... die roept, jongens, doe nou even normaal en uh, eh, gaan we naar huis. Als je wat wil, moet je in Den Haag zijn. Dus uh, uh, ga je organiseren. Nou, dat heeft... Boer Koekhoek het eigenlijk goed in zijn oren geknoopt... als er een aantal jaar later, we spreken dan 1963... nou, aan wie denken jullie bij 1963? John F. Kennedy? Ik denk aan Chris Segers. <laughs> de hel van, Chris Segers? Ja, de, 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 de hel van het noorden, de Elfstedentocht. Ik okay. denk aan Chris Segers. Um, Ranier, nou goed, um, dus het is steenkoud in dat jaar. En op dat moment zijn er in uh, het dorpje Hollandse Veld... waar die koekoek ook vandaan komt... Um, um, zijn er drie boerenfamilies die uit huis gezet gaan worden of die onteigend gaan worden... eigenlijk door het landbouwschap, omdat ze hun... Uitgekocht? Nee, niet eens uitgekocht, ze moeten gewoon weg. Nou, omdat ze hun heffingen niet betalen. Het landbouwschap zegt, die boerderijen waar jullie in wonen... zijn feitelijk eigendom van ons. Jullie betalen je heffingen niet. Of je, uh, uh, en uh, die boeren weigeren dat, want uh, uh, vrije boeren. En die gaan uh, ontruimd worden. Nou, en daar komt men natuurlijk tegen in het geweer.
2: En dat was niet van je dat ze dus ergens anders overnieuw konden beginnen. Of? Nee, het was, het,
1: nee, het was echt dat, ze, dat ze, uh, ze moesten eruit, omdat ze niet voldeden aan ja. de regels van dat, uh, dat, uh, dat landbouwschap. Ja.
0: ja, maar en was het dus ook zo dat, dat mensen die jarenlang geboerd hadden op hun eigen manier, met tien koeien en weet ik veel, uh, twintig schapen en wat akkers? Ja. Dat die nu gedwongen werden om te kiezen. Je moet of heel veel akker hebben, of 200. Nou ja,
1: nee, dat niet per se, maar die werden natuurlijk wel. Die werden natuurlijk, um, dat werd natuurlijk steeds moeilijker, omdat er natuurlijk steeds grotere bedrijven kwamen. Dus ik, ik schrok daar ook van. Jij ja, zegt net: ik wilde jou die vraag stellen: 10 koeien, 20 kippen. De, die boer, die dus als een van die boeren, die wordt uitgezet, een van die families. Die hadden dus letterlijk tien koeien, twintig kippen.
0: Oh, dat wist ik echt niet. Nee, dat
1: dus, dus, maar dat is ongekend. Dus dat, dat, dat was, en dat was, die had een gezin met vijf kinderen. Ik, ik zat gelijk, te en die zagen er niet uit alsof ze nou, het was, het, was niet, het was niet rijk. Het zag wat armoedig uit, maar dat waren wel mensen. Goed doorvoerde jongens en meiden, die, die nou ja goed, die, die, die konden daarvan leven. Maar die worden dus, die worden uitgezet en dan in Hollandse veld, wat dan gebeurt is... Er komen een heleboel mensen uit, uh, uh, uit de regio... Uh, uh, trekken naar die drie boerderijen uh, toe. En die gaan het eigenlijk de politie in zekere zin onmogelijk maken. Of die gaan gewoon de politie bekogen. De deurwaarder komt eraan. Um, die uh, haalt de meubels uh, 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 uit dat huis. En er ontstaat gewoon echt één groot chaos. Uh, een politie met, uh, met, met, met traangas. Ik weet niet of jullie een beeld hebben bij de jaren zestig. Oproerpolitie. Het li ja. lijken bijna een soort soldaatjes, lange, lange uh, stoffen jassen ja. met een soort nou ja, ouderwetse ME-helmen, een karabijn. Um, en, uh, nee, er, wo er, wordt echt, er wordt echt met traangas geschoten. Kinderen sluiten zich aan. Het, 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 het was ontzettend koud. Er wordt met sneeuwballen op agenten gegooid. <lacht> de, de, er is een agent, ja, die. Uh, die, die, die hè, dus agenten die klappen krijgen. Het, maar en... het is
0: veel heftiger dan nu.
1: Ja, zeker. Is... Maar, maar het is, aan de andere kant lijkt het ook. Tot de nasleep ervan lijkt het ook kleinschaliger. Want wat mensen natuurlijk niet uh, uh, konden... Dit was natuurlijk allemaal mond op mond of ja. je belde is. Ja. Je kon natuurlijk niet in een of andere telegramgroep zeggen van... Er staan hier... Uh, en de, de politie was trouwens al met groot, uh, groot materieel uh, uh, uitgerust. Dus er waren ook daar veel uh, agenten. Het was niet, het was niet mm -hmm. de veldwachter die daar uh, uh, opeens werd opgewacht door... Uh, of de veldwacht... Door veertig door boeren. Nee. Um, maar, en daar sloot zich dan ook... Ja, dat, dat noemden die agenten dan no, nozems bij, <laughs> bij, bij, bij aan. Nou ja, voor mij was iedereen zonde. Of, of, of met, met een kuif en, en een Long jas hard. die niet voldeed ja. aan, aan het daarvoor heersende modemodel. Ja. Was een nozem, dus het, 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 lijkt, wat, het lijkt wat beter gedragen. Nou, in ieder geval, in de, tweede, de tweede nacht na die protesten... als die mensen uh, 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 uit die huizen gehaald zijn... Vliegt een van die boerderijen ook in de fik. Nou, en dan is dat is nooit opgehelderd. Ik denk dat dat een van die boeren is geweest die zegt. Nou, als ze er dan toch uit zijn, dan mag dat landbouwschap ook niks meer met die boerderij ja. uh, uh, doen. Er is ook wel andere theorie dat het landbouwschap dat gedaan heeft. Nou, goed, ik kan me bijna niet, uh, niet voorstellen. Maar in ieder geval, dit, uh, want dit komt natuurlijk ook in, uh, dit komt in, uh, dit komt in de media, dit komt in, uh, in de pers zijn dus ook, ook tv-beelden van. En dit leidt er dus toe dat die boer Koek, Dit is eigenlijk voor die boerkoek de aanleiding om die boerenpartij uh, op te richten. Juist. Weten jullie wat het maximum aantal zetels is wat de boerenpartij? Is? Ze nee. hebben twee verkiezingen echt serieus meegedaan. Ik wist wat... dat ze
0: in de Kamer kwamen, maar ik weet niet met hoeveel zetels. Nou, nee. doen ze een gok.
2: Vijf?
1: Zeven. Oh. Ze komen erin met drie. En de verkiezing daarna hebben ze zeven zetels. Ze breken ja. ook door in de provinciale staten. Ja.
2: Nou ja, en dat laat dus zien dat het... Dat het percent, dat zeg maar, het is niet conform percentage boeren, ook toen al niet.
1: Nee, dus, dus er zijn, zijn
2: heel veel sympathisanten. Ja,
1: er ja. zijn heel veel sympathisanten ja, ja. In, een ja. tijd, in een tijd, waarbij het natuurlijk echt moeilijker is dan nu, nu maar is ook minder. Om maar mensen om,
2: bij elkaar te krijgen, te om organiseren. mensen te mobiliseren. We ja. zitten ja.
1: natuurlijk in die, hè, die ontzuiding is aan de gang, dus ja, mensen. Had zitten je nou wel of
2: niet tv toen?
1: Ja, nou, dus ja. de meeste mensen nog niet, denk ik, nee, jaren zestig.
0: Nee. nee, en zeker boeren denk ik niet, hoor. Dat was iets nee. voor... Uh...
1: Dus het is ontzettend knap eigenlijk, tenminste, als ik daar even nu... Uh, het ja. is ontzettend knap dat ze zo'n grote aanhang hebben verworven. Maar je ziet met die boerenpartij, maar, en jij zegt net terecht... Er zijn dus heel veel sympathisanten. Het is eigenlijk, die vergelijking kan je misschien ook wel nog ergens trekken... jaren zestig, uh, jong uh, protest tegen de overheid demonstreren. Ja. Het is eigenlijk ja. de rechterkant van het spectrum die, uh, uh, die ja. protesteert... Wat je namelijk ook ziet gebeuren bij die boerpartij, is dat zich daar uiteindelijk ook echt ontfrisse figuren met een NSB-verleden of, of, of zelfs wel aansluiten. een jonge SS-verleden bij aansluiten, die daar ook voor in de Kamer komen. Dus het, dus, eh.
2: Maar dat is iets wat je dus heel vaak ziet bij protesten. Dus dat. dat uh, nou ja, ik, ik weet niet precies waar die jongens waar jij het net over had, over veroordeeld zijn, die nu voor de rechter staan. Ja. Uh, maar dat was in 1381 ook zo. Dat, dat er dus allemaal criminelen, de, de gevangenissen werden geopend. Alle mensen die schulden hadden, werden bevrijd. Maar ook criminelen liepen ineens op straat en gingen lekker meeknokken. Ja. Dus dat zie je toch, dat dat natuurlijk ongeheuren types aantrekt. Dat is wel van alle tijden. Dus. Ja. dus jullie zeggen eigenlijk, deze vergelijking gaat op. Zowel
0: in de 1381 als in de protesten tijdens de ruilverkaveling. Dat is gewoon te vergelijken met... Het protest van de boeren nu.
1: Nou, wat sowieso te vergelijken is, denk ik, is, is hoe breed dat protest wordt. En dat echt, eigenlijk wat je net gewoon zegt, dat, er dus, hè, dat mensen zich erbij aansluiten... Mm -hmm. die niet per se tot de doelgroep uh, behoren, maar hun wel onvrede hebben... of wantrouwen tegen de overheid, dat die zich erbij aansluiten. Ja, en ik vind het, ik vind het echt fascinerend dat, dat er dus echt foute, echt foute types uh, 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 aantrekt. die,
0: dus die de vergelijking? Ja,
1: nou, die zijn, die zijn er... Die zijn er Waar we het net over hadden, dus absoluut dat mensen zich erbij aansluiten. Aan de andere kant, interessant weer, het gaat ook in ieder geval in, in mijn voorbeeld... en ook bij jouw voorbeeld, gaat het over, en nu ook met dat stikselbeleid... wat we er ook van vinden, maar in ieder geval het gaat dus over meer regelgeving uh, van bovenaf. Um, interessant daarbij weer is trouwens dat in de jaren, eind de jaren 80, 90... zijn er ook grote uh, boerendemonstraties geweest. En die gingen met name over dat de overheid zich er een beetje van af ging ja. uh, trekken. Want eh, boeren ja. zijn natuurlijk heel lang ontzettend gesubsidieerd... Uh, ja. uh, vanuit, de, uh, vanuit de EU nog steeds... Die subsidies die gingen naar beneden, de, de vastgestelde prijzen die ze heel lang hebben gehad, die dus niet conform, uh, en, en markt, naar ja. ik, 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 ik gun de boeren natuurlijk een goede boterham, maar um, die gingen er vanaf. Dus daar gingen ze eigenlijk de hoop tegen. Uh, ja. uh, maar, toen
0: was het, maar toen was het tegen die, die inmenging, tegen, het, uh, ja. tegen de regelgeving. En, en hoe werd er toen in de samenleving tegenaan gekeken, tegen die protesten? Hoe reageerde de rest van Nederland op die protesten van Koekoek?
1: Nou, in die zin dus uh, goed dat uh, in ieder geval dat ze dus zeven zetel... dat die partij dus dus een veel sympathie had... dat er dus zeven zetels uh, kwamen. Het was niet zo dat natuurlijk... en die acties zijn veel moeilijker uh, op te zetten... dat iedereen met een uh, omgekeerde vlag. Uh...
0: Nee, en, en ook niet zoveel files, neem ik aan, nee, als we nee, het nu hebben. Nee. Maar goed, gaat de vergelijking op? Laten de boerenprotesten van nu zich vergelijken met die in 1381?
2: Ja, absoluut. Het... Het, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik schrok een beetje toen ik me realiseerde... toen ik ging lezen over deze opstand... dat het helemaal geen boerenprotest was... maar een protest van de, van de onderste en middenste klassen tegen, tegen de overheid. En naarmate ik me er meer in verdiepte realiseerde ik me... dat dat precies is waar het nu ook over gaat. Dus dat parallel wel degelijk en nog meer opgaat. Omdat het blijkbaar zo is dat als een kleine groep mensen zich effectief weten te organiseren en een goed verhaal hebben... waarom ze boos zijn mm. op uh, de overheid... dat dat een aantrekkingskracht heeft op andere mensen. Dus iedereen die ontevreden is of boos of woedend, die slaat zich aan? Exact. En iedereen kan daarvoor heel andere redenen hebben. Maar uh, uiteindelijk kan dat toch heel uh, invloedrijk ja. zijn. Aan de andere kant zie je ook dat hoe vager het wordt... hoe kleiner de kans dat het uiteindelijk lukt... Ja. Dus Dan valt het uit dat elkaar. is precies. Ja. En dat gebeurde in 1381. En in zekere zin zie ik dat nu ook gebeuren. En Tim, hoe,
0: hoe zie jij dat? Die, die, die protesten in de jaren 60, 70, de opkomst van boer Koekoek.
2: Ja.
1: Um, ook een hele duidelijke vergelijking volgens mij. Het gaat in beide gevallen, nu en toen, gaat het over wat die, wat die regels dan ook inhouden. Maar het gaat over meer regelgeving vanuit, vanuit de overheid. Dus sluiten zich, hoewel hè, dat met name uh, in electoraat duidelijk wordt, sluiten zich er ook een heleboel niet-boeren bij aan. Wat ook wel interessant is, is dat dat een tijd is van economische hoogte. Natuurlijk, jaren 60 zitten we helemaal in die welvaartsgolf. Maar het is ook een tijd van dat je opeens blijkbaar uh, het gezag mag uh, ondermijnen. Ja. Hè? De, de, de protestgeneratie. En dit is dan een heel duidelijke soort van rechtse vrijheidsstrijd. Terwijl wij vaak meer het idee hebben van de sixties, Een linkse studenten vrijheidsstrijd, en, ja. studenten en, 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 en hippie flowerpower.
0: Maar daar sloten zich dus ook mensen bij aan. Die in het algemeen boos Zeker, waren. Zeker, ja. ja, ja, nee, ja. Dus,
1: dus, dus dat is een hele duidelijke uh, uh, parallel. Ook dat... dat Politisch dat er dus vage rechtse figuren... Uh, in ieder geval bij die boer uiteindelijk... Uh, met, met een, nou ja, een beetje vieze vies achtergrondje, NSB, et cetera... er ook bij komen. Um, dus, dus, dus ja, ik ontzettend... Uh, ja, ont behalve
0: dan, en dat is ook omdat het een andere tijd was... en er geen social media was... Uh, dat het niet zo de samenleving plat nee. heeft gelegd... als nee. wij deze zomer hebben nee. gezien.
1: Nee, nee absoluut niet. Het, is niet. het is niet zo massaal nee. uh, geweest dat... als, als nu. Maar dat, ik denk, wat je terecht zegt, dat men die mogelijkheid ook helemaal niet, uh, niet had.
0: Kunnen we er nog wat over lezen, Martine? Of zijn er een ander interessant ja. boek
2: wat nou, je ons um, aan kan raden? Uh, er is een, een boek van zeker uh, zekere Juliet Barker. En dat heet England Arise... The People, The King and the Great Revolt of 1381. Um, zij uh, heeft een heel aantal echt mensen eruit gelicht uit de archieven. Dus het gaat niet zozeer over alle, alle historische uh, opvolging van gebeurtenissen... maar vooral over de mensen daarachter. En dat is in dit verband ook heel interessant. Hè? Wie sloot zich daar nou bij aan en waarom? Ja. Um, er is ook een hele leuke website over, uh, The People of 1381, waar je echt die hele persoonlijke verhalen kan lezen. Dat is overigens allemaal het gevolg van AI, want uh, ze hebben dus de archieven van allerlei uh, van, van persoonsregisters, van allerlei juridische processen en van de oorlog met Frankrijk, hebben ze allemaal gecombineerd. En, en toen kwam er een boek uit. En toen kwamen er dus allerlei matches uit. Van verschillende mensen. Waardoor je dus veel beter beeld krijgt van de eenvoudige mensen. Wat eigenlijk tot nu toe in de geschiedenis heel moeilijk is. Ja. Want daar wordt natuurlijk niet over geschreven. Nee. Dus dat is het mooie van, uh, van nee. de studie naar, naar deze revolt. Is dat er ook heel veel nieuwe inzichten over de gewone man mm. uh, bij zijn. Dus dat zou ik zeker aanbevelen. En Tim, jij geeft les in de Randstad. Ja. Leeft dat
0: boerenprotest in de klas? Is dat een... Of zie jij eigenlijk op weg naar, naar school omgekeerde vlag hangen?
1: Uh, ja, een paar. Als, nou, ik zit ik, vaak in de trein. Maar, maar als, ik, als ik wel eens met de auto ga in de Haarlemmermeer... Uh, kom je dan doorheen. Dan zie ik het wel eens. Ik zie het ook bij mij in de buurt wel... als ik ga wielrennen boven, boven, boven Noord, Amsterdam. Ja. ja, dan zie ik ze ook wel. Um, nou, om eerlijk te zijn, niet echt. Ik ken één dat uh, Voor mij zijn die ouders niet eens boer. Maar die woont wel nou ja, op iets wat ze platteland uh, noemen. Um, en die, die, die vindt daar wel uh, iets van. Um, ja, nee, maar eigenlijk nee, niet. Maar nee. ik, ik hoor ook heel weinig die zeggen van... Uh, goh, nee, de stikstof moet weg, want de natuur. Dus het is... Uh... Okay. En het is al zo lang ook aan de... Het is natuurlijk, nou, het is best een tijdje aan de gang. Onze
2: uh... aandachtspan
0: is blijkbaar niet meer zo heel uh... Van
1: kinderen in ieder geval niet. Nee. Lang. Nee.
0: Dit was De Ezel en De Steen. Een podcast over wat de geschiedenis ons leert over de kwesties van nu. Laat weten wat je vindt van deze podcast en tip ons ook... wat zijn andere onderwerpen die we door de historische parallellen machine kunnen trekken. Dat vinden we leuk. En abonneer je, want dan mis je nooit een aflevering.